0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Heute zu Gast Cornelius Möhring von CountX. Es gibt
1: in Deutschland ja die GoBD und da ist ein Teil, das die Unveränderbarkeit. Wenn eine Rechnung erstellt wurde, dann kann sie nicht bearbeitet werden. Also es gibt diesen Fall von, ich, ich bearbeite jetzt mal und ziehe da mal einen Betrag ab, das geht nicht. Sondern man muss diese Rechnung stornieren und neu erstellen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Hallo Cornelius, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, wir wollen heute über das Thema stornieren sprechen und worauf man dabei achten muss. Jetzt gleich mal die Frage, wer bist du? Erzähl mal zwei, drei Sachen zu dir persönlich.
1: Äh, ja, moin Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Cornelius, äh, bin über 31 Jahre alt, aktuell Geschäftsführer der Account X GmbH, äh, lebe in Berlin. Ähm, und muss vielleicht sagen, es ist meine erste Podcast-Folge heute. Ich freue mich sehr und ich hatte mal eine, um eine kleine Privatanekdote zu haben, ich habe zumindest einmal einen kurzen Fernsehauftritt in der Sendung mit der Maus gehabt vor 15 Jahren.
0: Ich bin großer Fan von der Sendung mit der Maus, muss ich ehrlich Gleichfalls. sagen. Gleichfalls. Ähm, genau, weil du ja auch die erste Aufnahme hast und ähm, weil es, glaube ich, vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant ist, ähm, starten wir mit einem kurzen Warm-up. Gar nicht lange drüber nachdenken. Ich stelle dir this or that Fragen und du sagst einfach eins von beidem. Los geht's. Das Warm-up. Büro oder Homeoffice? Büro. Musik oder Podcast? Äh, leider doch mehr Musik aktuell. Optimist oder Realist? Absoluter Optimist. Auto oder Fahrrad?
1: Ich würde sagen Auto, äh, weil ich gerne den Auto, das Auto für mich als kleinen Private Space habe. Bin aber seit neuestem Berliner Fahrradfahrer und hasse Autofahrer in Berlin.
0: Du liebst also die Gefahr. So das auch sagen. auf jeden Fall. <lacht>
1: Sagen wir, ich liebe die Langstrecke. Die Langstrecke, die Langstrecke im Auto, muss ich schon zugeben.
0: Rot, Grot, Grün oder GroKo? GroKo. Berlin oder Düsseldorf? Berlin. Zeit oder Geld? Die wichtigste Frage. Und die letzte? Zeit. Vielen Dank. Ähm, genau, wir, wir können ja, wir, wir können ja noch mal auf das auf das Thema ähm, Berlin oder Düsseldorf kurz eingehen, Nicht für, dass sich die Zuhörer wundern, warum ich das frage. Ähm, Cornelius pendelt so zwischen Berlin und Düsseldorf, habe ich im Vorgespräch rausgefunden. Deswegen fand ich das ganz interessant zu wissen. Aber genau, äh, genau. du bist ich schon Berlin-Verwurzelt. Ich Kann ich ja auch
1: sagen, warum ich, warum, ich warum ich Berlin gesagt habe, weil ich hier seit drei Jahren wohne. Ähm und mich hier grundsätzlich wohlfühle und einfach hier noch mein, mein Hauptwohnsitz ist. Wir können jetzt auch eine lange, äh, glaube ich, lange Rede über Düsseldorf halten, was an der Stadt toll ist. Ähm, da gibt es sehr, sehr viel, muss man ganz einfach ja, sagen. Auf jeden Fall. Und es hat nichts, die
0: Auswahl hat natürlich nichts mit meiner Freundin zu tun. Genau, das war jetzt wichtig als Schlusspunkt. <lacht> äh, genau, also vielen Dank für das kurze Intro. Ähm, da wir heute über das Thema Rechnung und vor allem Rechnung stornieren ähm, sprechen und du, für das Unternehmen Count X hier zu Gast bist. Möchten wir natürlich auch nicht verpassen, einmal ein bisschen was über Count X zu erfahren. Du kannst gerne die Initiative ergreifen und so ein paar Key Facts erzählen. Also wann wurde es gegründet, mit welchem Ziel, welche Strategie verfolgt ihr und so weiter.
1: Ja, perfekt, sehr gerne. Also Count X äh, gegründet im Jahr 2020. Ähm, wir verfolgen äh, die Vision der Frictionless Cross-Border Commerce. Heißt, wir unterstützen Online-Händler globalen und internationalen Handel zu betreiben, und zwar indem wir uns um die Umsatzsteuer kümmern. Das heißt, wir sind eine, ein Umsatzsteuer-Compliance-Service, wir unterstützen vor allen Dingen Amazon-FBA-Händler, die das pan programm nutzen, das CE-Programm nutzen und damit Umsatzsteuerpflichten im Ausland auslösen. Dabei unterstützen wir sie komplett von der Registrierung über die laufenden Meldungen, Service drumherum, Proforma-Rechnung kommen wir, glaube ich, heute mal kurz drauf, DATEV-Exporte, ähm, da sind wir für an der Stelle da. Ähm, genau, vielleicht kurz ein paar Fakten Fakt dazu. Wir sind aktuell 25 Leute. Besonders bei uns ist sicher, wir sind an drei Standorten, nämlich einmal Berlin als Hauptsitz, ähm, zudem in Bochum ein äh, Standort, wo äh, Mitarbeiter sind und auch in Kiew. Und ich glaube, das gerade hat uns als Team auch im vergangenen Jahr und in den letzten zwölf Monaten äh, sehr beschäftigt, aber auch äh, schwer zusammenschweißen lassen. Ähm, das bleibt als Fakt dazu. Wir unterstützen aktuell rund 300 Kunden äh, in diesem Fall und ähm, ich denke, wir sind äh, aktuell bei dieser Thematik äh, auf Wachstumskurs und hoffen, dass das eigentlich das Geschäft so erstmal weitergeht wie bisher in den letzten drei Jahren.
0: Kiew, äh, wie kommt dass ihr noch ein Büro in Kiew habt?
1: Genau, ähm, Kiew ist unser CTO. Dima ist äh, gebürtiger Ukrainer. Ähm, kommt von Auto 1 und hat, äh, hat da immer noch einen engen Draht zu und ich muss sagen, mein erster Arbeitstag hat in Kiew stattgefunden, als ich äh, 2021 bei äh, bei CountX angefangen habe. Äh, muss ich sagen, wunderschöne Stadt, hat wahnsinnig nette Leute, äh, wirklich tolles Thema. Dachte, ich würde natürlich regelmäßig dort alle paar Wochen mal hinfliegen, ähm, war mein erster und bisher einziger Besuch ähm, und äh, wir halten den Standort trotzdem hoch. Es ist, die Jungs, sind die dort arbeiten, sind alle wieder im Büro Nachdem sie auch für einen Zeitraum nicht da waren. Ähm, und genau, das ist unser, unser Standort da. Und sind wir, muss ich auch sagen, auch sehr stolz drauf, dass, das, dass wir das so gehandelt haben in den letzten, letzten zwölf Monaten.
0: Ja, war mit Sicherheit nicht einfach, das Absolut irgendwie nicht. am Laufen zu halten, ja. Genau. Ähm, ja, perfekt. Warum Count X? Warum äh, Storno-Rechnungen? Ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen uns in diesem Monat bei Bilbi ähm, spezifisch mit dem Thema, ähm, was kommt denn überhaupt nach der Rechnung beschäftigen. Und ähm, genau, da lag es sehr, sehr nahe, dass wir uns vielleicht auch mal das Thema Storno anschauen. Dazu müssten wir aber vielleicht erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären. Was ist überhaupt ein Storno? Äh, und damit zusammenhängt, was ist eine Gutschrift? Was bedeutet eigentlich eine Rechnungskorrektur? Da kannst du gerne <lacht> kurz... <lacht> das Wörterbuch beziehungsweise das Lexikon wälzen und mal ähm, dazu die Begrifflichkeiten erklären.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also grundsätzlich geht es eigentlich um zwei, zwei Bereiche, die man unterscheiden kann. Und das ist sich auch in der Vergangenheit durch Gesetz in Begrifflichkeiten ein bisschen schwierig geworden, aber es gibt eigentlich zwei Bereiche und auf den einen gehe ich als erstes ein, das ist die sogenannte umsatzsteuerrechtliche Gutschrift. Das ist im E-Commerce meistens gar nicht so relevant, denn darum geht es, wenn Klassisches Provisionsgeschäft, sage ich mal. Also ich als ich als äh, Firma habe Leute, die für mich äh, Vertrieb machen und Provision oder ähm, ja, Provisierungen machen. Ähm, Den möchte ich am Ende des Monats in Provision auszahlen. Und da ich natürlich mehr Ahnung habe, wie viel Provision am Ende bei mir äh, auszahl auszahlungsfähig ist, ähm, schreibe ich quasi die Gutschrift proaktiv an meinen Partner. Das ist die sogenannte untersteuerrechte Gutschrift. Das heißt, ich schreibe meine Gutschrift über 100 Euro und überweise ihm dann das Geld. Dagegen steht die kaufmännische Gutschrift oder die Storno-Rechnung, denn dabei wird ein initialer Kauf rückabgewickelt, zum Teil oder ganz. Und das ist natürlich der Fokus auch für uns, was wir heute sprechen. Also das heißt, die kaufmännische Gutschrift geht darum, dass immer eine, ein initiales Geschäft rückabgewickelt wird und natürlich auch auf das Originalgeschäft referenziert wird. Das sollte man sich eigentlich merken. Begrifflichkeiten, es gab mal ein Thema, ob man das Thema die kaufmännische Gutschrift auch wirklich Gutschrift nennen darf, weil es ja eigentlich eine Stornierung ist. Äh, mittlerweile darf man das. Ähm, das heißt, von den Begrifflichkeiten gar nicht so eng. Gleichzeitig muss einfach nur diese Unterscheidung einfach im Kopf haben. Das einmal ist es wirklich ein initiales Geschäft, äh, wenn ich Leuten was auszahlen möchte. Das andere ist eine Rückabwicklung des Originalgeschäfts. Das kann man sich, glaube ich, einfach insgesamt so merken.
0: Für alle, die es noch nicht wussten, jetzt wissen wir es endlich. Bevor wir jetzt so zu einzelnen Beispielen kommen, zu einzelnen Fällen, vielleicht auch nochmal, ähm, der Grund, warum man sich überhaupt mit Stornierungen oder kaufmännischer Gutschrift auseinandersetzen sollte, gerade im Onlinehandel. Weil, Cornelius?
1: Jetzt kommt's. Und jetzt, äh, du wirst du wahrscheinlich auch die wenigsten, es gibt bei der Uni Bamberg eine Forschungsgruppe Retourenmanagement. Und die beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Retouren in Deutschland. Denn das ist natürlich im Onlinehandel der klassische Fall, wenn ein Geschäft abgewickelt wird. Und ich habe tatsächlich jetzt mal auch im Vorlauf des Podcasts mal nachgeschaut und ich muss sagen, mich hat es an vielen Stellen doch nochmal beeindruckt, was für Zahlen dabei rauskommen. Allein in Deutschland, ich muss es aufpassen, wurden im Jahr 2021 rund 530 Millionen Pakete zurückgesendet. Pakete. Und die sagen, da sind meistens 2,3 Artikel, drin. das heißt über eine Milliarde Artikel werden wurden pro Jahr in Deutschland retourniert. Ähm, das sind Roundabout about 25% im Durchschnitt. Ähm, man muss natürlich dabei, das kann jetzt auch jeder sich denken, glaube ich, aber man kann es auch nochmal sagen, es gibt eine Kategorie, wo das sehr hoch ist, das ist Fashion, vor allem Schuhe, und es gibt andere Bereiche, wo das relativ gering ist. Also dann geht so, Bücher werden weniger. Ich habe Elvis eine Zeit lang im Petfood-Bereich gearbeitet, da ist die Retourenquote Gott sei Dank sehr, sehr gering, äh, weil Essen nicht zurückgeschickt wird. Ähm, das ist aber ein Thema, wo man sich als E-Commerce-Händler, glaube ich, auch sehr, sehr viel Gedanken machen kann. Wir können da gleich vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, ähm, gerade in den Fällen, wie man mit solchen Fällen umgeht, mit der Storno-Rechnung, aber was es auch bedeutet für einen E-Commerce-Händler, ähm, ja, Retourenmanagement zu machen und was das neben der reinen Storno-Rechnung, auf die wir natürlich speziell eingehen, was das sonst für, für Folgen
0: haben kann. Es hat ja unterschiedliche, ähm, bewe Erstmal unterschiedliche Beweggründe, warum jemand retourniert. Ähm, es gibt ja diese klassische Auswahlbestellung, die findige ähm, Online-Händler oder größere äh, Konzerne schon versuchen vorzubeugen, indem sie sogenannte Retouren-Hinweise irgendwann mal eingeführt haben. Also wenn du zum Beispiel die äh, ein Artikel in um, unterschiedlichen Farben, aber gleicher Artikel, also zwei Varianten zum Beispiel, oder einen Artikel in verschiedenen Größen in den Warenkorb packst, oder dann also nochmal so einen Umwelt, einen sogenannten Umwelthinweis bekommst, ähm, der natürlich nicht nur der Nachhaltigkeit dient, sondern eben auch den, der Kostenreduktion, weil es einfach auch ein riesiger Aufwand ist, diese Ware hinzuschicken, zurückzuschicken, es muss alles wieder ausgepackt werden, es muss qualitativ abgecheckt werden, ob das passt, es muss wieder eingelagert werden. Ähm, es ist unendlich viel Aufwand, alleine schon Retouren überhaupt wieder zu verarbeiten und wieder zu vereinnahmen.
1: Genau, also auch dazu, auch dazu haben die tatsächlich auch nochmal auch, äh, Statistiken rausgebracht, also alleine die Retourenprozesskosten sind im Durchschnitt bei 8 bis 9 Euro, plus es kommt auch ein Wertverlust hinzu, weil natürlich die Ware meistens nicht mehr als neuwertiger verkauft werden kann, nochmal von 15%. Prozent. Das heißt, ähm, da liegen einfach schon mal roundabout 15 Euro bei dem durchschnittlichen Warenkorb von meistens 50 Euro im E-Commerce in Deutschland, äh, sind da 15 Euro einfach durch eine Retour weg. Ähm, und da muss man sich überlegen, ob man das wirklich, äh, ob das wir mal, gesamtwirtschaftlich wirklich sinnvoll ist, was wir da aktuell machen. Ähm, und ich glaube vielleicht einfach einen Exkurs dazu. Ich glaube schon, dass sich da auch in den nächsten Jahren gerade unter dem Umweltbewusstsein, gar nicht mal unter unserem unserem Kaufverhalten, aber auf dem Umweltbewusstsein Leute auf den Plan kommen sagen, das kann es eigentlich nicht sein. Also, wie können wir unser Retourenmanagement wirklich handeln, damit wir umweltfreundlicher
0: handeln? Das ist halt immer ein schmaler Grad für ein Unternehmen, äh, den Kunden zu erziehen im weitesten Sinne, weil wir haben ihn einmal, ich sage jetzt bewusst wir, weil ich in der Branche ja auch eine Weile unterwegs war, schlecht erzogen, also dahin erzogen, dass er eben denkt, ja, retournieren ist super, ist kein Problem. Wir haben es kostenfrei gestaltet. Wir haben im Grunde alles sehr, sehr kundenfreundlich gestaltet und wundern uns jetzt, dass die Kunden halt dann doch unabhängig von der Soziodemografie. Ja, da müssen wir na, welche Kundengruppen mehr zurückschicken und na, wer mehr Affin ist. Bei Schuhen ist es eh klar, es ist ein schwieriges Geschäft. Ähm, aber wer sozusagen eher bereit ist, Sachen zurückzuschicken und wem es eher egal ist und wem nicht. Ähm, da, es wird ich glaube, das wird zu, zu weit führen, wenn man jetzt darüber spricht. Aber man müsste sich auf jeden Fall anschauen, okay, was was sind denn jetzt tatsächlich die wahren Gruppen? Und da gibt es ja in der Studie wahrscheinlich einzelne, äh, die auch aufgeführt wurden die häufig retourniert werden. Fashion hast du schon genannt. Und welche Möglichkeiten bestehen denn, um dem Kunden vorab eben schon zu sagen, hey, muss jetzt nicht mehrfach bestellen, weil da gibt es zum Beispiel Fitfinder. Ja, also es gibt irgendwie so Plugins für Shops, wo man dann direkt anhand von Größenempfehlungen, Bewertungen von anderen Nutzern eben die richtige Größe empfohlen bekommt. Und das noch zu verfeinern. Oder man prämiert das irgendwie, ja, oder gibt dem irgendwie ein Goodie mit, wenn er sagt, ey, du bestellst jetzt hier halt irgendwie nicht fünf Größen äh, von einer Farbe oder so. Also gibt es unterschiedliche Varianten? Genau, ich glaube, man kann auch sehr kreativ werden als Händler. Also ich glaube, man muss sich
1: vor allen Dingen einfach sehr, sehr genau mit diesem Thema beschäftigen. Also es ist ähnlich wie alle, alle kümmern sich um den Verkauf, aber dieses Rückabwicklungsgeschäft, da steckt so viel, ich sag mal, also Potenzial, aber auch Gefahr drin, das muss man einfach unter Kontrolle haben. Man sollte genau wissen, was einen das kostet. Wo kann ich da Einwände machen? Wie kann ich auch Einwandbehandlung machen gegenüber dem Kunden? Ich glaube, wie du sagst, wir können jetzt, glaube ich, noch eine Stunde darüber reden, was man alles machen kann. Die Message sollte ja vor allen Dingen sein, beschäftigt euch damit. Denn wenn du das unter Kontrolle hast, hast du auch dein Business noch besser im Griff und verstehst, was da
0: abgeht. Du kannst halt auch wirklich nur das irgendwie, es gibt ja diesen alten Spruch, ne? you cannot manage what you cannot measure. Um Genau, das ist es halt. Ne? Also gerade in dem Bereich auch ein bisschen, bisschen tiefer reingehen und schauen, wenn ich noch, wenn ich vielleicht als Händler, Händlerin, die jetzt hier gerade zuhört, eine hohe Returnquote habe, auch mal tiefer reingehen und schauen: Okay, wer bestellt denn da? Was wird da bestellt? Warum wird das doppelt und dreifach bestellt? Es sind ja manchmal auch gar nicht alle Produkte, sondern wirklich nur ein, ein kleiner Teil. Und dann eben zu schauen, was, was kann ich dagegen machen? An welchem Schräubchen kann ich drehen? Genau. Kurzer Exkurs dazu. Ähm, Kommen wir vielleicht zurück äh, zu dem Thema kaufmännische Gutschrift. ja, Also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, nennen wir es jetzt mal so, und es kommt halt Ware zurück, dann ist das in erster Linie erstmal ähm, der Weg zur kaufmännischen Gutschrift in Richtung Endkunde in dem Fall. Ganz genau. Was dafür, passiert?
1: Dafür gehen wir erstmal von aus natürlich, dass in dem Fall entweder als Beibestellung oder bei Versand eine Rechnung erstmal an den, erstellt wurde. Ob sie an den Kunden geschickt wurde oder nicht, ist dabei erstmal unabhängig. Aber es wurde eine Rechnung erstellt. Ähm, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, weil klassischer Fall ist, wir haben 14 Tage in Deutschland das Widerrufsrecht. Zalando war ja damals mit 100 Tagen ganz groß mit dabei. Ähm, aber grundsätzlich innerhalb dieser Zeit sagt der Kunde, nee, ich möchte nicht mehr und sendet seine Ware komplett zurück. Dann ist in dem Fall, muss eine kaufmische Gutschrift erstellt werden, eine Stornorechnung, die auf den Tag datiert wird, wann diese Gutschrift, wann diese Luxendung stattgefunden hat. Das heißt, äh, keine Ahnung, zwei Wochen, zwei Wochen später. Das ist in den meisten Rechnungsprogramm-Standard. Und das ist, glaube ich, das viele nicht verstehen. Und das ist eben auch wiederum das, das muss man vielleicht nochmal genau erwähnen, es gibt in Deutschland ja die GOBD. Und da ist ein Teil, das ist die Unveränderbarkeit. Wenn eine Rechnung erstellt wurde, dann kann sie nicht bearbeitet werden. Also es gibt diesen Fall von, ich ich bearbeite jetzt mal und ziehe da mal einen Betrag ab. Das geht nicht, sondern man muss diese Rechnung stornieren und neu erstellen. Also in dem Sinne, sind das immer zwei neue Geschäftsvorfälle, die stattfinden. Wenn man das aber im Kopf hat, dann ist es eigentlich ein relativ einfaches System. Originalrechnung, Stornierung der Originalrechnung, neue, beziehungsweise äh, wenn dann eine, da kommen wir gleich noch, wenn dann nochmal neue Rechnungen erstellt werden müssen für eine Veränderung, neue Rechnungen ausstellen. Also sind immer immer ein Geschäftsvorfall für jeden, für jeden Schritt, der irgendwie stattfindet. Also einmal für den Versand hin und einmal für den Versand zurück. Und das ist eigentlich, ähm, glaube ich, das, was man sich als Händler immer irgendwie auf die Fahne schreiben muss. Dann ist man in dem Sinne handelt man sauber und auch buchhalterisch sauber, weil das ist, glaube ich, am Ende auch das Entscheidende, bevor es in Prüfung kommt, dass man das einfach im Kopf hat.
0: Im Grunde funktioniert es auch so vom Ablauf her, genau wie du es erzählt hast in Bilbi. Ich habe halt einen Originalauftrag mit einem mit einem Originalrechnungsdokument und je nachdem, ob es jetzt nur eine Position oder zwei oder alle Positionen der Rechnung betrifft, muss ich halt jeweils ein neues Dokument erstellen mit der Gutschrift dazu, also sprich das Gegenbuchen.
1: Genau, Wicht, wichtig dabei, natürlich auch für die korrekte Buchhaltung, ist die Verweis auf die Originalrechnung. Das heißt, es muss immer genau. bewiesen werden, ich habe im Januar die und die Rechnung aufgeschrieben, im Februar habe ich die storniert, ähm, damit das entsprechend auch buchhalterisch berücksichtigt werden kann.
0: Im Baby wird das halt dargestellt mit einem GS Minus und dann kommt die Rechnungsnummer der Originalrechnung sozusagen ähm, und so wird das dann eben chronologisch abgebildet, dass man eben weiß, okay, das ist die Gutschrift zu X, das ist die Gutschrift zu Y und dann jeweils eben im Grunde ein neues Rechnungsdokument. Gibt es was, was man grundsätzlich äh, bei der Rückabwicklung noch beachten muss? Also du hast ja gerade schon vieles genannt, ähm, unabhängig davon, ob der Kunde jetzt die Ware komplett zurücksendet oder nur zum Teil zurücksendet. Wenn er die Ware, nehmen wir jetzt mal an, keine Ahnung, der hat irgendwie eine Hose und ein T-Shirt bestellt und er schickt zuerst die Hose zurück. Äh, die kommt irgendwie, keine Ahnung, zehn Tage, nachdem er es bestellt hat, zurück. Und dann stellt er zehn Tage später nochmal fest, oh, das T-Shirt ist aber auch blöd und schickt das auch zurück. Dann ist es eigentlich total egal, weil du musst äh, für beide einzelnen Positionen musst du eine Gutschrift erstellen.
1: Genau, also in dem Fall, was in dem Fall laufen würde, deine Hose kommt zurück, mache ich dann so eine St Teilstornierung, suche die Position aus der Originalrechnung raus, die ich eben storniere. Dann wird die erste Stornrechnung erstellt mit dem Verweis. Und wenn ich das nochmal zwei Tage später habe, ähm, mit dem anderen Artikel, wird der entsprechend danach auch noch äh, ja, storniert und dementsprechend dann wiederum gut geschrieben. Da ist eigentlich, ähm, wird kein Unterschied gemacht. Wichtig ist eben, einfach diesen Vorfall immer wieder zu dokumentieren. Das, glaube ich, muss einfach klar sein.
0: Was passiert, ähm, nehmen wir jetzt mal an, der, der Kunde ähm, reklamiert was? und man selber sagt okay das lohnt sich gar nicht äh, lieber Kunde dass du das jetzt zurücksendest weil das würde Kosten verursachen es würde CO2 Emissionen zum Beispiel verursachen behalts bitte wenn es kaputt ist ähm, möchtest du dein Geld zurück oder möchtest du neue eine neue neuen Artikel haben dafür ähm, wenn man da auf seine Nachbesserungs äh, Möglichkeiten verzichtet als Händler?
1: Ja, vielleicht erstmal vielleicht auf diesem Punkt, dass ist ja genau dieser schmale Grad von der Kundenfreundlichkeit, in der sich, glaube ich, alle E-Commerce-Händler bewegen und sagen, ich weiß, dass so eine Rücknahme bei mir Prozesskosten verursacht, die eigentlich teurer sind, als wenn ich es einfach bei dem Kunden lasse. Wenn ich natürlich aber den Kunden erziehe, dass er die Sachen immer nur bei sich behalten kann und eigentlich nur sagen muss, ich will nicht mehr und sein Geld zurückkommt, habe ich auch völlig falsche Intentionen. Ich kann dir daraus noch einen, eine kleine Anekdote aus meinem Studienzeit erzählen, denn wir als Studenten waren natürlich auch knauserig äh, und haben herausgefunden, dass es damals bei Amazon die Möglichkeit gab, dass es in der Kategorie Alkoholhaltige äh, Waren äh, genau diese Möglichkeit gab. Also man konnte sich äh, Wodka und äh, sonstige schöne Getränke bestellen und sagen, ich will das aber zurückschicken. Und Amazon hat die automatis automatisiert gesagt, <lacht> danke, Geld zurück, kannst du aber behalten. Kannst dir vorstellen, was wir für schöne so, so. WG-Feiers WG äh, gefeiert haben. Und es gab noch eine andere Kategorie, es sind, waren nämlich die elektronischen Zahnbürsten. Das heißt, wir waren eine WG mit äh, top ausgestatteten oral B, -Zahn elektronischen Zahnbürsten und reichlich reichlich Alkohol. Also äh, was ich damit <lacht> sag, was, was ich damit sagen will, ist, das ist ja genau, das Problem ist ja immer wieder, dass wir, dass wir diesen diesem, diesem Balanceakt schaffen müssen zwischen Kundenfreundlichkeit und alles durchgehen zu lassen und gleichzeitig aber streng zu sein, weil wir auch nicht die falschen ähm, ja, Anreize schaffen wollen, wie mit uns umgegangen wird. Ähm, vielleicht immer auf das Thema zurückzukommen, was sagt er? Der Kunde sendet keine Ware zurück. Auch in dem Fall kann eine, wird eine Gutschrift erstellt. Wichtig ist natürlich in dem Fall, dass das Inventar nicht hochgeht. Also das ist natürlich wiederum, wenn ich die Ware nicht zurückbekomme, ist in meinem Lager auch das Inventar nicht, nicht mehr da. Das muss natürlich entsprechend berücksichtigt werden, je nachdem, wie die Standardeinstellungen im ERP-System sind. Und vielleicht auch ein, ein kurzer steuerlicher Aspekt dazu, das ist aber für die meisten kleineren Händler noch nicht relevant, wenn man intrastat Meldung macht ist ja und das international verschickt hat, also jetzt von Deutschland ich weiß nicht, nach Frankreich und da eine Intrastat meldung macht, die Ware aber nicht zurückkommt, dann ist das ja in dem Sinne auch, ist diese Retoure nicht mehr nicht mehr da und deswegen sollte das, muss das entsprechend auch rausgebucht werden. Deswegen sollte man vielleicht nur darauf achten, wenn man also größere Händler ist, äh, in der Größenordnung, wo man eben Intrastat meldungen machen muss äh, und die Ware eben bei einer Gutschrift, die da erstellt wird, nicht zurückkommt, kann man die entsprechend auch ausbuchen. Deswegen sollte man das vielleicht einfach nur als als gesonderten Fall auch äh, berücksichtigen.
0: Aber man darf sowieso nicht den Fehler machen, dass man also die die War, die die Warenverbuchung, ja, also das Zurückbuchen der Ware äh, gleichsetzt mit der kaufmännischen Buchung die äh, für die Zahlung oder für die Gutschrift in dem Fall passiert. Das ja, wenn, man, wenn, wenn, wenn man Prozesse wenn man
1: beides, ma wenn, genau, Richtig, es sind zwei unabhängige Prozesse. Natürlich gibt es Standardeinstellungen, weil man will natürlich auch, wenn man sagt, ich storniere, wird äh, es automatisch, ich glaube, bei den meisten Fällen äh, ist es dann wirklich so, dass die gefragt wird, sollen wir das Inventar auch wieder hochbuchen? Das ist so eine genau, Extra-Checkbox, ja. man kann das dann setzen. Ähm, aber es sind natürlich in dem Sinne zwei verschiedene Themen, die man die man berücksichtigen muss. Und wenn man es sauber halten sollte,
0: auch da natürlich darauf achten Korrekt. Wir haben noch einen anderen Punkt und zwar, das kann ja auch leider Gottes hin und wieder mal passieren, das ganze Thema, dass eine Rechnung einfach vollkommen falsch ausgestellt wurde. Ja, falsche Positionen drauf, falscher Preis drauf, vielleicht Mehrwertsteuer falsch, alle möglichen Dinge, die da passieren können. Da können wir ja auch mal durchgehen, was da so die unterschiedlichen Varianten sind und was, was man dann da machen kann. Also was was wäre zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer, wenn die falsch ausgewiesen ist? Und wir nehmen jetzt mal an, das ist jetzt auch vielleicht ein, eine, 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 eine USS-relevante Bestellung sozusagen, ja, wo, wo über eine Ländergrenze hinaus irgendwas versendet wird. Ähm, was wäre da das, der Fall?
1: Ja. Also vielleicht mal ganz nochmal einen Schritt zurück. Also das, jetzt kommen wir natürlich mit Count und NUI ins Spiel. Denn wir als äh, VAT Compliance Service machen genau das. Das heißt, wenn wir bei uns Rechnungen ins System eingespielt werden, machen wir, glaube ich, glaub ich, 18, 17 und 18 Regeln, die durchlaufen und prüfen, ob eine Rechnung für sich in sich richtig ausgestellt wurde. Das fängt an von ganz blöd gesagt, ob überhaupt ein Steuersatz draufsteht, ob ein, ob ein Nettosatz, satz ein Bruttosatz einstimmt. Ähm Bis hin zu eben genauso Fälle sind die Umsatzsteuer für die entsprechenden Zielländer richtig hinterlegt, ob OSS relevant oder nicht relevant, das wird dann relativ detailliert, aber das ist genau, wo wir eben ansetzen. Und das, ich will es ja manchmal nicht glauben, man denkt ja immer, Software ist dann, wenn sie richtig programmiert ist, funktioniert immer richtig, aber es wirklich jeden Monat kommen Rechnungen, die falsch ausgestellt sind. Das fängt an, wie du gesagt sagst. da passt der Brutto-Nettosatz nicht. Also obwohl der Steuersatz richtig da steht, stehen auf einmal andere Beträge, das sind mal ein, zwei Cent Abweichung, aber auch gerne mal drei, vier Euro. Das ist, woher es kommt, ich, ich würde es gerne wissen, aber es ist genau der Fall, dass also Rechnungen werden in dem Sinne falsch ausgestellt. Ähm, was wir natürlich gerade in der Vergangenheit viel gesehen haben und auf den Fall können wir mal kurz vielleicht spezieller eingehen. Du hast es angesprochen, das Thema OSS. OSS hat ja dazu geführt, dass wenn ein Händler über 10.000 Euro im Jahr grenzüberschreitend versendet, das sogenannte Empfängerlandprinzip greift und damit entsprechend der Steuersatz des Ziellandes angegeben werden muss. Das heißt also, sobald ich das tue, ich nach Österreich meine Ware verschicke, muss ich den österreichischen Mehrwertsteuersatz anwenden. Wenn ich das äh, da mache, das ist normal, ähm, dann muss entsprechend dieser Steuersatz drauf. Und das ist natürlich, da haben viele Händler auch vielleicht mal ein bisschen was verschlafen ähm, oder haben das falsch ausgestellt. Das heißt, in diesem Fall muss natürlich Folgendes passieren. Der Kunde in dem Sinne hat ja gar nicht damit interagiert. Der hat seine Ware behalten. Aber trotzdem habe ich ja buchhalterisch was falsch gemacht. Und deswegen muss auch in diesem Fall ist von dem Prinzip eigentlich genau das Gleiche. Es muss also dieser Originalfall storniert werden, weil ich kann den, die Rechnung nicht anpassen, das heißt, ich muss eine Stornierung machen, aber stelle natürlich dann im gleichen Zuge nochmal eine neue Rechnung aus mit der, korrekt, mit, der, mit der korrekten Ausweisung, in dem Fall zum Beispiel der Mehrwertsteuer. Das ist, das ist, glaube ich, entsprechend wichtig zu sagen. Das muss aber auch wieder zeitlich versetzt sein. Das heißt, an dem Moment, wo ich die Korrektur mache, stelle ich die Korrektur aus und im gleichen Moment stelle ich die, die neue Rechnung aus.
0: Die Grundfrage für mich ist ja, wenn dort der falsche Mehrwertsteuersatz drauf ist, also ich würde jetzt als Händler davon ausgehen, dass der Kunde sich da schon meldet, weil ähm, er muss ja die Mehrwertsteuer sozusagen zahlen.
1: Das, <lacht> ne, das, das ist, ist natürlich im, B2, im B2B-Fall, klar, wenn, weil der natürlich die Rechnung hat. Jetzt kommen wir wieder zu der Anfangsfrage. Wahrscheinlich könnten wir mal eine Studie machen, wie viele Online-Händler verschicken echt eine Rechnung an ihren Kunden? Also die echte Rechnung. Und nicht nur hier, du hast bei uns bestellt und du hast 20 Euro brutto bezahlt. Das ist auch, ist sicher auch eine, also in das Thema will ich jetzt gar nicht einsteigen, aber das ist sicher auch eine Philosophiefrage. Ähm, im B2C-Bereich ist die Rechnung an sich ja erstmal nur ein Dokument, was im Hintergrund läuft, in den meisten Weil Fällen. Weil du ja
0: deinen äh, entsprechenden Bruttopreis angezeigt kriegst. Genau. Und da gar nicht so drauf achtest. Die Grundfrage genau. ist halt so ein bisschen, würde sich der Bruttopreis jetzt ändern, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Land habe, wo es normalerweise 17% Mehrwertsteuer sind und ein Land, wo es 21% sind. Und ähm, der Kunde stellt das dann halt fest und sagt so, ja, hm, ist das aber irgendwie, hau der nicht so hin.
1: Das wird nicht passieren. Vielmehr ist natürlich die Frage, was der Händler mitmacht, wenn er die Korrektur mhm. schreibt, ob er sich quasi sagt, er schreibt quasi, er lässt den Nettobetrag mhm. gleich genau. Ähm, und Genau. oder lässt den Bruttobetrag gleich, dann hat er quasi keine Zahlungsdifferenz, hat einen Nettobetrag oder lässt den Nettobetrag gleich und einen anderen Bruttobetrag und schreibt quasi einen kleinen Betrag dadurch ab. Ähm, das sind aber buchhalterische Individualfälle, auf die wir, glaube ich, auch nicht eingehen müssen. Aber ähm, es wäre
0: beides möglich, Aber so verstehe ich es. Es ist beides Richtig, möglich, genau. Okay, Schwellenwerte habe ich verstanden. Macht natürlich Sinn, wenn da was falsch ausgewiesen wurde auf dem Rechnungsdokument, äh, kann man es natürlich auch nicht richtig abhören. Ja,
1: vielleicht, vielleicht dazu, dass natürlich, dass natürlich diese, auch nur wie dieses OSS-Thema. Das ist, ist ja so, dass wir sind ja alle, die schon länger im E-Commerce unterwegs waren, sind Schwellenwert begrenzt. Das heißt, wir haben gesagt, okay, sobald ich in Österreich, so ein klassischer Fall, die Marke gerissen habe, dann habe ich dort, ja, dort auch das Empfängerland-Prinzip gewertet und dann muss ich dort das, äh, mich umsatzsteuerrechtlich melden und das. Ähm, dort abführen. Ähm, alle haben gesagt, ja, OSS es vereinfacht das alles, das ist richtig. Auf der einen Seite vereinfacht es aber die die Meldung, aber wir werden jetzt ab jedem ersten Paket, wenn ich jetzt nach, sagen wir, nach Tschechien ein Paket schicke, ich schicke sonst immer nach Österreich, habe die Schwelle dort gerissen und schicke jetzt ein Paket nach Tschechien, dann bin ich dort Umsatzsteuerpflichtig. Ich kann das zwar über den OSS-Fall abdecken, aber ich habe dort eine Umsatzsteuerpflicht. Und das sollte man sich auch immer wieder als Händler auch klar machen. Die OSS der OSS-Fall ist eine Vereinfachung der Meldung, aber hat natürlich dazu geführt, dass viel mehr Umsatzsteuerpflichten generell in Ländern entstehen. Und wenn es nur ein paar Cent sind, die werden dann eben abgewickelt. Wir hatten jetzt gerade letztens den Fall, dass in Finnland, Finnland zum Beispiel, äh, anscheinend sehr schnell mit den Mahnungen sind. Und da haben Kunden von uns Briefe bekommen, dass 2,27 Euro äh, fehlen, weil das wäre ja gemeldet worden und nicht gezahlt worden. Die Zahlung macht ja auch das Bundeszentralamt für Steuern. Das heißt, auch das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Und Finnland schickt dann aus Finnland einen Brief für 2 Euro, um 2 Euro einzutreiben.
0: Aber schickt es nicht ans Bundeszentralamt an für macht? Steuern, sondern an den Händler. Genau,
1: weil die Frage ist, wer ist der, das ist eben das Wichtige, wer ist der Steuerpflichtige? Steuerpflichtig ist der Händler. Und das sollte man sich einfach immer wieder so, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, welche Verpflichtungen man hat, das sollte man einfach immer wieder im,
0: im Hinterkopf da, halten. Daran kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen, welches Land. Äh, in der Digitalisierung schon weiter vorangeschritten ist, <lacht> wenn sie da deutlich schneller sind. <lacht> absolut, absolut, Ich glaube, Estland, war das nicht Estland? Estland hat, glaube ich, so die, von der Quote her, den höchsten Digitalisierungsgrad, ja, mit alles zentral und, kann äh, kannst auch zentral irgendwie alle möglichen Krankendaten abfragen und whatever, ja, also. Du kannst von hier aus
1: Deutschland aus die Firma Gold genau, in Estland. Super
0: krass. Das alles möglich. Ähm, vielleicht kommen wir irgendwann mal so, ich sag mal, in den nächsten 100 Jahren dahin, ähm, Schauen wir mal, ich meine gut, man muss dazu sagen, deutlich Spann. weniger, also deutlich weniger äh, Bevölkerung, ja, muss man auch mal dazu sagen, Aber vielleicht was die Strukturen angeht, auch ein bisschen einfacher zu handeln als bei über 80 Millionen Menschen äh, mit einer relativ hohen äh, Zuwachsrate durch Geflüchtete etc. Es ist nicht nicht so easy, wenn man da über die letzten 10, 15, 20 Jahre nicht viel gemacht hat, das jetzt mal vor jetzt auf gleich alles besser zu machen. Genau. Von daher eine eine Lanze brechen für für unsere für unsere öffentliche Verwaltung, die können halt auch nur so viel, wie ihnen gegeben wird. Genau. Ähm, du weißt ja, wir wohnen in Berlin. <lacht> ne? Da müssen also. wir nicht drüber reden. Das ist Berlin <lacht> hatte ich in, einem anderen, in einer anderen Podcast-Episode auch schon mal den Fall. Da hat irgendwer gesagt, dass diese gesamte Anmeldung von Händlern aus China ja über eins der Berliner Finanzämter läuft. Das, das kann gut sein, und, ja. und, und dass man das alles schultert in, auf ein, auf eine Behörde äh, in Berlin, finde ich schon mutig, <lacht> also, wenn man die Berliner Verwaltung kennt. Was haben wir noch? Reverse Charge steht hier auf meiner schlauen Liste. Was hat es damit äh, auf sich?
1: Da geht es jetzt um reine b 2 b transaktion Ich glaube, der Fall, den wir vorgesagt, haben, geht um B2C-Themen, also der klassische Fall von ich schicke an einen Endkunden. Ähm, Im B2B-Bereich gibt es das Reverse Charge-Verfahren. Äh, wenn ich klassisch sage, Sebastian, du sitzt jetzt in Österreich, ich verkaufe, wir sind beides Unternehmer, haben beide Umsatzsteuer-ID. Ähm, dann gibt es das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren, was im Ende bedeutet, dass die Steuerschuldnerschaft auf dich übertragen wird. Wie wird dann eine Rechnung ausgestellt? Ähm, in dem Sinne wird sie mit 0% Steuern ausgewiesen und darauf steht, Steuerschuldnerschaft wird umgeschrieben oder Reverse Charge-Verfahren. Ähm, das heißt, äh, da was dafür wichtig ist, eben entsprechend, beide Umsatzsteuer-IDs müssen auf der Rechnung angegeben werden und müssen gültig sein. Und natürlich kannst du dir forschen, dass in dem Fall auch Rechnungen gerne mal falsch ausgestellt werden. Das heißt, es wird mit dem, doch mit 19% gemacht, würde doch die Umsatzsteuer, die war doch nicht gültig und muss deswegen nochmal korrigiert werden. Ich glaube, die Fälle kann man sich sehr einfach darstellen. Was eben klar ist, auch in dem Fall. Und da ist natürlich genauso gesagt, dass sowieso der Kunde, da meldet sich der Kunde, na klar, weil der Kunde natürlich in dem Fall als, äh, als Unternehmer auch eine Buchhaltung hat und seine eine Belege braucht und dann sagt, hey, guck mal, das ist was falsch. Ähm, und in dem Fall ist dann aber auch von dem von dem Ablauf genauso gleich. Es muss eben nicht wieder, keine Korrektur der Rechnung gemacht werden, in dem Sinne so eine Bearbeitung der Rechnung, sondern die Initialrechnung wird storniert und eine neue, äh, neue Rechnung mit der Korrektur wird entsprechend ausgegeben. Das ist einfach wichtig, glaube ich, auch wenn man wenn man eben im B2B-Geschäft international unterwegs ist, ist einem das, sollte einem das geläufig sein und das entsprechend auch richtig angewendet sein. Vielleicht
0: nochmal für diejenigen, die noch nie was von Reverse Charge gehört haben. Woran erkenne ich das? Also klar, gültige vat id also Umsatzsteuer-ID, die sollte eigentlich auf jeder Rechnung drauf sein im Bestfall. Aber ne, dass beide sozusagen eine gültige haben, beide Handelspartner, nenne ich es jetzt mal, und es wird halt 0% ausgewiesen. In welcher Konstellation funktioniert das? Ich muss B2B-Geschäft machen und es muss über Ländergrenzen hinweg sein. In der EU sein, genau. In der EU sein, okay. Damit jetzt nochmal alle, genau. die es noch nicht kannten, wissen, das sind die Voraussetzungen. Ähm, genau. Und ganz zum Schluss haben wir nochmal, ähm, ich sag mal, ein Special-Thema, Proforma-Rechnung. Wofür brauchen wir denn Proforma-Rechnung?
1: Es ist gut, dass wir genau von dem Thema Reverse Charge darauf kommen denn pro Rechnung, da geht es um innergemeinschaftliche Warenverbringung. Das klingt immer ein ganz komischer Begriff. Einfach gesagt, du als Händler nutzt Amazon FBA und Amazon verschickt deine Ware von Deutschland nach Polen, von Polen nach Frankreich, in den Lägern, noch nicht an den Endkunden, aber verschickt die zwischen zwei Ländern, zwischen, zwischen Warenhäusern. Auch diese Vorfälle müssen dokumentiert werden. Und denn am Ende wird eine Ware von einem Land ins andere Land verbracht und am Ende ist von dem, von dem Prozedere, ist eigentlich genau das gleiche. Ich verkaufe mir selber zu einem Null-Prozent-Steuersatz von einer Umsatzsteuer-ID an die andere meine Ware. Natürlich ist der Umsatzsteuer, dieser, wichtig ist dabei, natürlich dieser Vorgang ist für dich umsatzsteuerneutral. Das heißt, es entstehen keine Kosten, was ich ausgeben muss, oder Ausgaben. Aber es muss sowohl in der Umsatzsteuermeldung auf der Seite, wenn, wenn es jetzt deutschland Polens in Polen gemeldet werden, als auch in Deutschland. Und das wird häufig ein bisschen unterschlagen. Also das auch das für die Frage, das muss das muss entsprechend gemeldet werden, es muss dokumentiert werden. Es fragt dich heute ist heutzutage keiner sofort nach einer Proforma-Rechnung. Wenn aber mal die Steuerprüfung kommt und sagt, ja, können Sie mir mal Ihre Rechnung zeigen, wie Sie die Warenverbringung gemacht haben, dann sitzt man da und denkt sich, ach jetzt muss ich das alles selber machen ähm, oder nochmal neu aufrollen. Und dafür, dass also auch wieder kann ich wieder keine kleine Fähnchen für Count X schlagen. Das sind natürlich Themen, die wir auch mit abdecken, denn durch die Connection zu Amazon können wir die Warenströme aus den Warenlängern direkt per API ziehen und daraus eine promo Rechnung erstellen. Ist nicht groß aufwendig, aber ist extrem wichtig für die Dokumentation. Und wir hatten vorher über Reverse-Charge-Verfahren Von der Seite wird das exakt genauso bewertet. Also es ist ein umsatzsteuerfreier Warenverbringung zwischen zwei Umsatzsteuer-IDs und damit quasi zwischen zwei Unternehmern. Und das sollte man, glaube ich, auch immer berücksichtigen. Also für die Händler da draußen, die zuhören, die Amazon FBA nutzen und das auch gerne über die Ländergrenzen hinweg, achtet darauf, dass ihr pro forma Rechnung schreibt. Zumindest um sauber für die Buchhaltung zu sein und dann bei Prüfung keine Überraschung zu bekommen. Das war, glaube ich, so ein kleiner Exkurs, der nochmal äh, persönlich auf dem Herzen lag, das nochmal zu sagen.
0: Also wichtig, wenn ihr Ware zum Beispiel von Deutschland nach Polen bringen lasst, um sie dort einlagern zu lassen in einem Amazon-Lager und dort eine Bewegung der Ware stattgefunden hat, braucht ihr eine Proforma-Rechnung. Jetzt fällt mir dazu aber ein, weil wir reden ja eigentlich über Storno, ähm, lassen sich Proforma-Rechnungen stornieren. Das müssten wir vielleicht auch nochmal klären. <lacht> Macht es Sinn? Wahrscheinlich nicht. Ist mir noch nie vorgekommen. Die Frage habe ich tatsächlich, noch, tatsächlich auch in dem Sonntag
1: nicht gestellt. Ähm ist mir noch nicht ich kann es mir auch nicht also, vorstellen, weil
0: es wird ja sozusagen eigentlich erst mit oder nach der Verbringung erstellt. Und wenn die erfolgt ist, dann muss sie ja eine erstellt werden. Dann kannst du ja nicht sagen, es wird jetzt wieder storniert. Du brauchst dann halt wieder eine neue, wenn es wieder zurückgesendet wird, woanders hin.
1: Genau, der einzige Fall, den man natürlich berücksichtigen muss, wichtig ist, wir haben ja gesagt, es müssen zwei gültige umsatzsteuer ids vorherrschen. Das ist auch immer der Grund, warum gesagt wird, warum brauchst du, wenn du, dann, wenn du das polen Tschechen polen programm von Amazon nutzt, eine umsatzsteuer id Denn wenn du die nicht hast, Kannst du das Verfahren nicht anwenden, dann müsstest du genau diesen Warentransfer versteuern. Ja, und dann dir da eine, eine umsatzsteuerfreie Proforma-Rechnung auszustellen, ist in dem Sinne so falsch, weil du keine Umsatzsteuer-ID hast. Ähm, deswegen kann man vielleicht die Frage doch mit Ja beantworten und sagen, ja, natürlich, der Fall ist nur gültig, wenn du an beiden Stellen eine Umsatzsteuer-ID hast und damit das Verfahren auch anwenden
0: kannst. Wo kriegt man tendenziell schneller eine Umsatzsteuer-ID? Polen oder Tschechien? Ich glaube manchmal ein bisschen schneller ist Tschechien.
1: Okay so in unseren Erfahrungen. Aber es liegt sich, nimmt sich nicht viel. Es ist meistens so circa vier, vier bis sechs Wochen sind die, sind die da.
0: War jetzt auch keine ernst gemeinte Frage. Aber ich habe äh, in einem anderen Podcast mal oder einer anderen Episode mal gehört, dass also Italien wohl, schwierig ist, was die Schnelligkeit angeht und und ähm, polen auch manchmal. Ähm, dann gibt es noch sprachliche Barrieren, die man ja auch bedenken ja, muss. Ja, man
1: kann, man kann, glaube ich, so ich ist jetzt ein bisschen gemeint, aber je sonniger es wird, desto gelassener wird vielleicht auch die <lacht> äh, die Schwierigkeit. Uh.
0: Ähm. Okay, wir gehen ganz schnell <lacht> zu einem anderen Thema. <lacht> verstehe, verstehe. Ähm, ich ich danke dir auf jeden Fall schon mal. Ich würde gerne zum Schluss, wie in jeder Episode, noch fünf schnelle Fragen mit dir durchgehen. Ähm, da kannst du Natürlich länger überlegen. Wir können auch danach noch mal ein bisschen drüber sprechen. Legen wir los. Let's go. Fünf schnelle Fragen. Frage 1. Was ist dein absolutes Lieblingstool? Ich bin absoluter Fan von
1: Slack. Das muss ich erstmal als erstes sagen. Ich bin aber auch sowas von zu Hause in der Google Suite, dass ich, ich liebe, Google Sheets mit allem zu connecten. Also ich baue mir gerne selber so, ich bin da so ein bisschen so ein, ich muss sagen, ein Wühler. Ich ziehe mir automatisch hier Daten aus drei Systemen, habe dann SAP dahinter liegen und so. Das sind so meine, meine Spaßigkeiten, die ich habe. Das heißt so, alles, worum es um Zahlen, Daten, Themen geht, die sind bei mir spannend. Genau, und die miteinander zu connecten. Ich glaube, das ist so der mein Sweet Spot, was ich, worauf ich nicht verzichten könnte.
0: Okay, cool. Du bist ja eher der Praktiker. Das muss alles irgendwie kann man, zusammenpassen. Kann man ne? auf
1: jeden Fall so sagen, ja.
0: Zweite Frage. Was ist eine Sache über dich, die andere überrascht? Die
1: Leute sehen mich jetzt nicht. Die Leute glauben meist nicht, dass ich 31 bin. Ich sehe nämlich deutlich jünger aus. <lacht> ähm, vielleicht als einer. Ähm, also, die bist mit, <lacht> mit Augenflinkern gemeint. Mit ich überlege gerade was noch. Ähm, da denke ich nochmal drüber nach. Vielleicht fällt es mir am Ende nochmal ein.
0: Sehr gut. Äh, du hast noch drei Fragen Zeit. Ähm, dritte Frage. Was macht dich wirklich wahnsinnig? Womit kann man dich ärgern?
1: Oh, zwei Dinge. Unpünktlichkeit. Tatsächlich bin da, bin ich richtig deutsch. also ich bin. Oder ich schon zweimal versaut, ne? <lacht> Nein, ich bin der, der hat natürlich auch in Slack die klassische Google-Integration und eine Minute vor Termin bimmelst da und dann bin ich auch in dem Termin drin. also das ist mir schon wichtig. Ich mag nicht, dass ich auf, ich auf Leute warten muss. Ja, das ist eigentlich so eine der Hauptthemen. Und ich bin auch so, ich, ich bin wirklich einer der ich will sage ich auch, ich bin Praktiker. Ich probiere viel aus, ähm, aber ich will selber Fehler nur einmal machen. Also das heißt, ich muss aus Dingen immer lernen und sagen, ey, das passt jetzt, habe ich verstanden. Ich mache jetzt nicht den gleichen dummen Fehler nochmal. Äh, lassen sich ja jetzt mal rein auf das Business-Seite sicher die Themen, die mich am, die mich äh, in den Wahnsinn treiben könnten. Wobei ich dazu sagen muss. Äh, ich glaube, ich bin ein sehr, sehr ruhiger Zeitgenosse und es braucht schon sehr, sehr lange, bis dass ich, dass ich wirklich aus meiner Haut fahre.
0: Lassen wir das so stehen. Super. Vielen Dank. Ähm, vierte Frage. Wenn du sofort Expert in, in etwas sein könntest, was wäre das?
1: Boah, wahrscheinlich sogar jetzt äh, ChatGBT, würde ich sagen. Ich finde das total spannend, was da gerade abgeht. Ich glaube da mega dran. Ich glaube, dass es eine extreme Macht ist, die da sich gerade entwickelt, in alle Richtungen. Also das ist, da entstehen Potenziale, man muss sie halt richtig heben können. Und ähm, ja, da Experte zu sein, wäre, glaube ich, was echt Spannendes.
0: Lassen wir auch so stehen. <lacht> und ganz zum Schluss, das vielleicht auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern in Richtung Count X und äh, Privatleben vielleicht auch. Was würdest du deinem Ich von vor drei Jahren mit auf den Weg geben?
1: Boah, das ist vielleicht auch ein bisschen. Ähm ist eine sehr gute Frage, denn vor ziemlich genau drei Jahren, ja äh mittlerweile sind es dreieinhalb Jahre, bin ich ja nach Berlin gekommen. Ich war vorher auch privat, ich war ich war vorher auch selber unternehmerisch tätig, hatte eigene Firma in Bamberg, hab die aber auch zugemacht, habe da also auch die Hohen und Tiefen äh, gelernt, die man äh, erleben muss manchmal auch als Unternehmer. Ähm, und am Ende ist es wirklich immer das Gleiche, du musst, also reite keine toten Pferde und treffe Entscheidungen, wenn du merkst, dass dein Bauchgefühl in eine Richtung geht. Folge dem, analysiere das und treffe dann Entscheidungen und lass dich nicht lass nicht zu lange in irgendwelchen in irgendwelchen Themen irgendwie durchhängen ähm, das das ist immer so weil wir sitzen alle manchmal da und sagen ja das hätte ich ja vor drei Jahren schon gewusst und so und meistens wenn man darüber nachdenkt hatte man schon irgendein Bauchgefühl aber natürlich ist man auch nicht sofort wenn man Bauchgefühl hat soll man alles hinschmeißen aber man sollte glaube ich sehr klar sein sehr klar diesen ähm, Gefühlen folgen und sich daraus auch äh, dann entsprechend Entscheidungen treffen können und äh, das würde ich mir genauso wie vor drei Jahren nochmal immer wieder auch sagen. Und ich glaube, dass ich das jetzt nicht, äh, dass ich das auch mal weiter befolge, aber das ist einfach ein Thema, was mir, was mich sehr gebrandmarkt hat, glaube ich, auch aus der aus den äh, fünf Jahren davor, die ich da gearbeitet habe.
0: Aber du hast es ja selber gesagt. Ne? Also ähm, du bist ja kein Typ, der einen Fehler gerne zweimal macht. Sind wir ja alle nicht? Ne? Also ich kenne zwar so ein paar Zeitgenossen, die das gerne mal machen, also immer das gleiche Experiment mit der Hoffnung, dass ein anderes Ergebnis rauskommt, das kennen wir Richtig. alle, so jemanden, aber ähm, genau, bin ich genauso kein Fan von, immer den gleichen Fehler und nochmal und nochmal, ähm, aber so, solange man das sozusagen so reflektiert sieht wie du, kann es ja eigentlich nicht falsch gehen, wenn man sagt, ey, ich habe ein Bauchgefühl, ist vielleicht gerade nicht das Richtige, sollte man mal anders probieren dann funktioniert es aus aber, meiner aber Sicht. Aber
1: wichtig, wichtig ist, glaube ich, noch dazu zu sagen, nicht aufhören zu probieren. Weil am Ende ist, man, man wird ja nur besser. Also das ist so dieser, der Kreislauf, der, der einfach immer weitergehen muss. Da bin ich dann auch ein Freund von.
0: Genau. Auch ein Shoutout an alle, die jetzt äh, sich besser auskennen mit Rückabwicklung äh, und ähm, Erstattung. Ähm, wenn es bis jetzt noch nicht gut gelaufen ist, probiert es nochmal, dann wird es klappen. Und nutzt Bilby dafür und vielleicht auch Count X, äh, wenn ihr international ja,
1: weil das können wir vielleicht noch Geschäft. kurz sagen, weil ab, ab äh, seit äh, sehr kurzem man ja auch die Möglichkeit hat, seine Rechnung aus Bilby automatisch in Count X zu importieren. Also wer da draußen hört, probiert's es aus. Äh, wir freuen uns darauf, äh, mit euch zusammenzuarbeiten.
0: Ja, Cornelius hat mir gerade die Schlussworte aus dem Mund genommen. Vielen Dank. Entschuldigung. Ähm, ich werd's noch mal... Nein, alles gut. <lacht> wir ergänzen uns da wunderbar. Ähm, äh, ich werde alles nochmal in die Show Notes packen für diejenigen, die sich auch für Count X interessieren und das mal anschauen wollen, mal reinschluppern wollen findet ihr alle Informationen dort. Ich danke dir dafür, dass du heute mein Gast warst und ich danke alle Zuhörerinnen und Zuhörern. Habt noch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen ja, und bis bald.